0: J'espère que les conversations des RH de la vraie vie vous plairont, et si c'est le cas, je vous invite à le faire savoir en publiant une note 5 étoiles. Ainsi, le podcast touchera de plus en plus de femmes RH et nous pourrons faire grandir la sororité. Bonne écoute Alors, dans ce nouvel épisode aujourd'hui, je reçois Delphine. Bonjour Delphine, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Bonjour Marie alors pour me présenter, je m'appelle Delphine, aujourd'hui j'ai 40 ans, ça fait 15 ans que je travaille dans les ressources humaines, j'aime mon métier et je suis ravie de pouvoir euh, en parler euh, avec toi aujourd'hui et je me tiens à ta disposition pour toutes les questions que tu pourrais avoir sur euh, mon parcours, ma vision euh, des ressources humaines et de la sororité euh, RH qui euh, je pense est très importante euh, aujourd'hui.
0: Ok, et eh ben, j'ai comme question, est-ce que tu peux euh, me... Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur ton parcours dans les RH Comment t'es arrivé dans le métier Est-ce que tu as fait tes études dans les RH ou pas du tout Est-ce que t'es arrivé directement dans le métier ou pas du tout euh, Comment ça s'est comment ça s'est déroulé ton arrivée dans les ressources humaines Oui, tout à fait.
1: Alors. En fait, au départ, je savais même pas que ça existait, les ressources humaines. Euh, je n'ai pas été au CIO euh, comme tout le monde au lycée. Euh, j'ai eu des petits soucis de santé à chaque fois à ce moment-là. Et donc, euh, je m'étais orientée vers une fac de droit pour un juge pour enfants. Sauf qu'il s'est trouvé que la fac de droit, c'était pas spécialement le milieu dans lequel je m'épanouissais le plus d'un point de vue scolaire. en fait. Et très vite, je me suis rendu compte qu'il allait falloir euh, me réorienter. Donc cette fois, j'ai fait un saut au CIO et j'ai fait des tests de personnalité euh, d'où est sorti que j'étais faite soit pour être DRH, soit pour être assistante sociale. Dans ma famille, on a un petit dicton qui dit qui peut le plus, peut le moins. Donc fais ce qui est le plus compliqué et tu pourras faire ce qui l'est le moins par la suite. Alors attention, je ne dis pas que l'assistante sociale, c'est un métier facile, euh, vraiment pas. Euh, mais Disons que je me suis dit comme challenge qu'un bac plus 5 dans les ressources humaines, c'était déjà pas mal et on verrait ensuite. Euh, J'ai toujours été persuadée dès le départ que rien n'est figé dans la vie et que si un jour on veut changer d'orientation, on peut. Et, et donc voilà, j'avais aussi ça en tête. Avant de me lancer dans mes études de ressources humaines, j'ai pris le soin de contacter des DRH qui étaient en poste ou des personnes euh, qui étaient euh, dans la fonction RH, pas forcément à des postes à responsabilité, pour discuter de leur quotidien, voir un peu avec eux par rapport à ce qu'ils connaissaient de ma personnalité, si c'était un métier qui était fait pour moi ou pas, euh, histoire de ne pas me tromper. Encore une fois, mmh. euh, ces rendez-vous ont été vraiment très importants pour moi. Ils ont aussi aidé à m'orienter vers vers l'école que j'ai faite ensuite. Donc, dont je peux parler aussi. Et, euh, et ça m'a vraiment conforté dans mon idée de me lancer dans, dans les ressources humaines. C'était des personnes vraiment très inspirantes. Euh, et on peut trouver des personnes très inspirantes sans qu'elles soient à des très hauts niveaux de responsabilité pour autant. Donc j'ai intégré euh, l'IGSRH RH après mon DEC de droit, euh, donc la version euh, parisienne. Et j'ai passé mon Master 1 et puis mon Master 2. Et euh, à chaque fois que j'allais en cours, c'était un, un vrai plaisir pour moi. Je trouvais vraiment que j'étais à ma place, que j'apprenais des choses euh, super intéressantes. Et j'étais vraiment très, très épanouie euh, dans ce cursus-là. Donc, euh, j'étais vraiment ravie de ça. Donc, voilà, je suis pas arrivée dans les RH... Euh depuis le début, j'avais fait un petit détour par la fac avant, euh, même si pour certains c'était pas un détour et qu'ils m'ont fait dès le départ, euh, moi j'avais déjà euh, vu un petit peu autre chose. Et puis, grâce à cette école, j'ai fait de l'alternance et pas mal de stages aussi, ce qui m'a permis de me conforter dans dans ma décision, dans mon choix, on me rend compte que bah, ce qu'on me confiait en stage, ce qu'on me confiait en alternance, c'était des sujets qui m'intéressaient euh, et que je voyais bien l'utilité du service euh, RH euh, parce que j'ai toujours travaillé dans les services RH et pas service du personnel. Je pense que ça a son importance aussi, notamment ouais. euh, sur le niveau stratégique des les missions qui sont confiées. Et, et donc voilà, donc, ça fait maintenant 15 ans que je suis dans les ressources humaines que j'en ai pas euh, dévié euh, ou presque pas. Euh, mais j'en ai dévié dans des fonctions qui sont autres sur des projets de volontariat en fait parce que on s'épanouit pas que dans notre vie professionnelle ou familiale il faut euh, je pense aussi avoir d'autres drivers à côté qui nous poussent quand on fatigue sur euh, la vie pro parce que des fois on fatigue quelle que soit la fonction dans laquelle on est je pense mmh. euh, donc j'ai fait une alternance après j'ai fait un CDI où j'étais chargée de recrutement euh, dans ce qu'on appelait une SS2I, Société de Service <coughs> Pardon, en Ingénierie Informatique. Euh, et puis, au bout de deux ans et demi, euh, je me suis rendu compte que c'était trop borné, l'émission, euh, que du recrutement. J'avais envie de faire un peu autre chose, je voulais une fonction plus généraliste. Donc, j'ai pris un poste de responsable RH dans une autre SS2I. J'ai la politique des petits pas. Ah. C'est-à-dire qu'on change une chose à la fois pour qu'il y ait toujours une zone de confort qui nous permette d'évoluer plus rapidement dans la zone de non-confort. Mmh. Et après le poste de de responsable RH, j'ai quitté le système euh, informatique et j'ai pu faire un poste de responsable RH dans l'aménagement de foires, salons et conférences. Donc un système euh, vraiment très très différent du système informatique avec des profils très différents aussi, une population euh, euh, plus variée à gérer. Euh, après ça, j'ai travaillé dans la publicité et puis euh, Dernier poste en France jusque récemment, c'était dans une société d'économie mixte, donc encore une nouvelle façon de gérer l'entreprise, qui était dans
0: l'immobilier euh,
1: social et l'aménagement de territoire. J'ai travaillé donc il y a 15 ans en tant que euh, DRH, job absolument euh, passionnant dans un secteur d'activité euh, on ne peut plus utile euh, à la société. Euh, en général, c'est quelque chose qui me drive beaucoup, moi, que l'entreprise soit utile aussi, au sens plus large, et pas juste de faire du business pour faire du business. Et puis, en 2015, j'ai suivi mon mari en expatriation, <rire> à l'autre bout du monde, en Thaïlande. Donc, j'ai quitté mon job. Euh en me disant, bah, c'est pas grave, ça sera forcément enrichissant, je vais travailler en Thaïlande, la culture asiatique je connais pas, ça va forcément m'apporter des nouvelles choses. Sauf que j'ai pas travaillé tout de suite parce que j'étais enceinte, pour tout te dire. Euh, donc, euh, va trouver un job quand tu es enceinte dans un pays que tu connais pas, avec une langue que tu connais pas, donc, très vite tu te dis, on va attendre un petit peu. Donc j'ai attendu un petit peu et j'ai trouvé un poste en tant que DRH à la chambre de commerce euh, franco-thai euh, de Thaïlande. Euh, donc comme ça, je pense que même sans dire mon famille, tout le monde sait qui je suis, mais c'est pas bien grave, j'assume. Euh, je suis restée pendant deux ans. La chambre de commerce, c'est une petite structure euh, qui plafonne à 17 collaborateurs en période de pointe et sinon qui est plutôt autour de 14, 14 salariés. Donc, mm -hmm. quand on est des RH, c'est une structure qui est vraiment petite. Et ce qui fait qu'on ne s'y ennuie pas en RH, c'est que ça fait aussi un peu office de cabinet de recrutement pour les entreprises euh, qui veulent recruter euh, en Thaïlande, notamment des profils français. Et alors là, tout type de profil, hein, ça va du directeur financier en passant par un responsable marketing mm. ou quelqu'un euh, qui, euh, qui pourrait faire de l'accueil mm. ou du secrétariat. C'est vraiment des profils très, très, très variés. Euh, même encore en Haïti, j'y suis retournée un petit peu. Euh, donc voilà, donc j'ai eu la chance de côtoyer euh, des managing directors, des, des DRH absolument fabuleux pendant euh, ces deux années, jusqu'en janvier 2020. Et puis, euh, janvier 2020, en fait, on était euh, censé rentrer en France l'été qui suivait, donc j'ai quitté mon job, euh, j'ai deux belles années. Et puis en fait février euh, ah bah non on rentre pas en France cet été mmh. parce qu'il y a le Covid et parce que plein de choses ah bon d'accord et puis du coup bah toutes mes démarches que j'avais fait pour le next step de ma carrière je bah je les ai un peu mis en, entre parenthèses et euh, et puis je suis devenue maîtresse <rire> <rire> à presque temps plein parce que j'avais deux enfants sur deux niveaux différents et qu'il fallait faire maîtresse en français, anglais, thaï. Euh, donc voilà. Et puis alors très vite, je me suis rendu compte que maîtresse, pour le coup, c'était pas mon métier. Donc mmh. en avril-mai, j'ai commencé à chercher euh, du travail euh, de nouveau en Thaïlande, vu que je savais qu'on allait euh, renouveler pour euh, au moins une année. Ouais. Et puis, là, je me suis rendu compte que tous les postes en RH à cette époque-là étaient réservés aux Thaïs. Ce qu'il faut savoir, c'est que le, le recrutement en Thaïlande, il euh, n'y a pas toutes nos règles antidiscrimination comme on a en France. Sur les annonces, c'est clairement écrit quand ils veulent une femme ou un homme de tel âge euh, ou de telle nationalité. Donc, euh, on voit très vite quand une annonce est réservée aux Thaïlandais ou quand elle peut être ouverte aux étrangers. Mmh. Et grosso modo, sur le marché de l'emploi, quand tu 90% des annonces qui sont euh, ouvertes euh, à tout le monde, tout va bien. Quand on a 90% qui sont ouvertes uniquement aux thaïs, tu dis ⁇ Ouh, ça va être dur, mais en faisant du réseau correctement, je peux y arriver. ⁇ Quand on a 100% réservé aux Thaïlandais, tu laisses tomber. Ouais. Donc euh, j'étais un petit peu d'épité. Et en même temps, bah, j'ai commencé à être contactée par euh, par des personnes avec qui j'avais euh, pu travailler à la chambre, qui me demandaient des petits services, des petits conseils euh, par rapport à, à leurs problématiques RH ou de recherche d'emploi, etc. Et je me suis dit, bah oui, ok, pas de problème, je rends service. Et au même instant, j'ai fait euh, la connaissance d'une jeune femme qui est daf à temps partagé. Et là, je me suis dit, euh, en fait, c'est ça qu'il faut que je fasse. Je vais me mettre à mon compte. Euh, les services que je rends, bah, je continue à les rendre, mais en me faisant payer, parce que euh, le volontariat, ça a ses limites aussi. Hein. J'en ai fait deux ans du de volontariat avant d'aller à la chambre. Euh, je sais ce que c'est. Et, euh, et donc, c'est comme ça qu'est venue l'idée. Et puis, après, j'ai défini un petit peu plus précisément mon offre, voir un petit peu bah, sur quel... Problématiques sur quelle thématique RH j'avais envie de travailler pour des entreprises, pour quel type d'entreprise, etc. Et donc, j'ai très vite défini mon offre comme DRH à temps partagé pour les PME, pour celles qui sont trop petites ou celles qui n'ont pas les moyens euh, financiers ou en termes de temps euh, d'avoir un RH à temps plan. Okay. Donc dans mon idée, je m'étais dit, euh, ben voilà, je travaille pour deux ou trois entreprises, euh, et j'ai réparti mon temps de semaine sur ces deux ou trois entreprises, une journée par-ci, une journée par-là, et voilà.
0: Et du coup, pour des entreprises euh, de Thaï en Thaïlande ou en France, ou les deux
1: alors, en fait, au départ, je j'ai jamais cru que ça allait marcher. <rire> je m'étais dit « Bon, on va lancer ça, on verra bien si ça marche. Et puis, si ça ne marche pas, dans un an, euh, je cherche un, un job classique de, de DRH dans une structure en France euh, euh, de salarié euh, normal. » Oui, tu savais que de toute façon, vais y
0: rentrer. Donc, euh, ouais, C'était voilà. un test en, c en attendant faute de mieux. Je me que
1: c'était temporaire euh, en attendant le retour en France. Euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai activé mon réseau, euh, aussi bien le réseau euh, en Thaïlande que les réseaux en France, donc sur des personnes assez différentes, hein, mais j'ai même prévenu genre mes cousins <rire> que je voulais faire ça, et euh, j'ai eu donc sur cette première année des entreprises aussi bien euh, en Thaïlande que des entreprises en France, euh, là où euh, la pandémie a été une force pour moi, c'est que et plus personne pouvait m'opposer le « non, on fait pas de télétravail ouais. ». Parce que tout le monde a fait du télétravail. Ah, C'est sûr, ça,
0: ça a beaucoup changé les choses. Ouais. Mmh. Ça m'a ça ça, ça de...
1: simplifié euh, euh, beaucoup euh, la vie. Et puis en plus de ça, comme j'étais en Thaïlande, j'avais une demi-journée d'avance sur la France en temps de travail, euh, ce qui était un vrai atout. Donc euh, là, maintenant, je suis en train de réapprendre à bosser sur les mêmes créneaux horaires euh, que mes clients. C'est euh, assez rigolo, mais c'est bon, maintenant, on est sur les grands rails. Euh, donc, pour te dire, euh, les quatre premiers clients, c'était une entreprise à Paris, euh, une qui est, assez, qui est plutôt euh, internationale, avec des personnes basées en Thaïlande, mais aussi en France. Euh, euh, complètement start-up, toute petite structure. Euh, et pour laquelle je travaille euh, euh, trois jours par semaine parce que, bah vu la taille de la structure et ce qu'il y a à faire, euh, non, trois jours par mois, pardon, euh, ça suffit. Euh, L'autre, c'était une mission de euh, création, euh, mise à plat, de, des contrats de travail à euh, pour être en, régul... en accord avec la loi sur les 218 jours, par exemple, euh, l'accord télétravail, ce genre de choses. Donc, c'était des petites missions euh, temporaires. Euh, le troisième contrat là c'était déjà un contrat plus, plus important où on me demandait de faire euh, tout ce qui était administration du personnel et euh, préparation de la paye tous les mois donc c'était mon premier contrat récurrent j'étais euh, super contente en plus c'est une super boîte euh, hyper humaine, euh, j'adore euh, le quatrième contrat, c'était une société thaïlandaise pour qui on a fait euh, la création des entretiens euh, annuels, en fait. Euh, le formulaire, euh, -ce euh, les livrets de formation et d'information pour les collaborateurs, les managers. Donc voilà. Donc ça, c'était les, les quatre premiers clients euh, sur le euh, premier semestre 2021.
0: Excuse-moi. <rire> Je t'en prie. Non, excuse-moi, je t'ai coupé. Euh, mais ce qui est marrant, c'est que du coup, les entreprises thaïlandaises sont pas ok pour recruter des salariés français, étrangers. Mais par contre, sont ok pour recruter, enfin pour recruter, pas pour recruter du coup, mais pour faire appel à une prestataire française. Là, il y a pas de souci.
1: Alors, en fait, la loi thaïlandaise, elle, enfin là, elle est en train de changer au moment où je te parle. Mais jusque là, elle est, elle aide pas beaucoup au recrutement des étrangers, parce que pour embaucher en salarié un étranger, il faut quatre salariés thaï. Donc, déjà, ça implique d'être dans un groupe énorme pour pouvoir un nombre, avoir un nombre euh, euh, cohérent d'étrangers par rapport euh, au nombre de, de ouais. Thaïlandais. Ouais. Ça, c'est une grosse restriction. Euh, la, la, ensuite, c'est à toutes les contraintes de visa et de work permit que quand on est salarié français euh, en France, on ne se rend pas compte à quel point euh, mm. travailler à l'étranger, les contraintes de visa sont importantes. Euh, c'est beaucoup de papier, c'est des heures dans les bureaux d'immigration. Euh, quand je dis des heures, c'est une journée entière. Hein. Mmh. Euh, donc voilà, et c'est vraiment pas rigolo. Euh, donc les entreprises, euh, elles sont fortement euh, euh, incitées à recruter des Thaïlandais, en fait. Mmh. Sauf quand vraiment elles trouvent pas euh, la compétence dont elles ont besoin euh, en Thaïlande. Et en RH, en plus de ça, c'est quand même très très bien vu de parler thaï. C'est ouais. plus facile pour créer du lien avec la population qu'on gère. Bah oui. Et euh, mon niveau de taille, euh, alors même si maintenant je comprends mieux qu'il y a six ans, c'est sûr, il est pas au niveau pour avoir une conversation suivie euh, mm. euh, dans le cadre du travail.
0: Ouais. Donc euh, oui, donc c'était plus compliqué, mais du coup ouais. c'est c'est euh, vu différemment. Par contre, il y, y a moins de règles du coup pour prendre une pour prendre une Après prestation euh, même venant d'une un, personne étrangère.
1: Oui. C'est beaucoup plus facile. Après, il faut faire attention à certaines règles au niveau de la comptabilité, mais c'est quand même beaucoup plus facile.
0: Ok. Oui, du coup, ça les arrange aussi euh, en Thaïlande, ouais, que tu sois prestataire et pas pas salarié, quoi. Mmh. Mmh. Oui. Ouais. Après,
1: on a la pandémie a eu quand même un autre effet plutôt économique cette fois, qui fait que ça restreint euh, le recours aux prestataires sur euh, plein plein de sujets, pas que la partie RH.
0: Mmh. Ok. Du coup, euh, du coup, donc pendant un an, tu fais, euh, tu fais ça donc entièrement à distance puisque euh, tu avais aussi des entreprises françaises, donc. Euh, c'est ça. Donc oui. Du coup, ouais, euh, t'étais euh, travailleuse, euh, comment on dit, travailleuse nomade, euh, <rire> digitale nomade.
1: Oui, enfin pas trop nomade hein, parce que j'ai pas bougé de Bangkok beaucoup <rire> pendant cette période. Oui, ce que je
0: voulais dire, c'est par rapport à mais, euh, par rapport depuis, à tes clients. Mais
1: pour la France depuis l'étranger, ouais.
0: Ouais. Avec okay. des
1: statuts français, j'ai créé. Euh, ma structure euh, en France euh, tout à distance euh, là aussi on se rend pas compte à quel point la France aide beaucoup pour ce genre de choses mmh. par
0: rapport à notre pays ouais, donc, du coup, ton entreprise, euh, oui, donc ton entreprise elle, elle, est, elle est en France oui tout à fait okay. et du coup euh, donc, au bout d'un an tu rentres en France
1: donc voilà on est rentré en France euh, là en juillet euh, choc thermique plus que culturel euh, <rire> et puis bah, j'avais encore euh, deux clients qui me restaient, donc euh, la start-up et puis celle c'est la préparation de la paye, pour faire simple. Et euh, j'avais commencé en avril à essayer de développer ma présence sur les réseaux sociaux pour faire euh, ce qu'on appelle du marketing inbound, qui n'est pas du tout ma tasse de thé. Hein. Moi, mon expertise, c'est <rire> mmh. voilà.
0: et Quand on est et entrepreneur, euh... on doit on doit apprendre aussi plein d'autres compétences.
1: C'est ça. Euh, même si on n'a pas envie, il faut s'y mettre. Et euh, il faut trouver un moyen de le faire de façon amusante aussi, parce que sinon, c'est vraiment compliqué. Et, euh, et ça paye, euh, ça, clairement. Parce que euh, en juillet, j'ai été euh, contactée euh, euh, par euh, trois cabinets différents qui, euh, qui recrutent des DRH pour faire euh, DRH à temps partagé pour leurs clients. Euh, donc, ces appels n'ont pas débouché sur des contrats. Euh, maintenant j'ai trois clients et euh, le troisième qui vient de commencer là en septembre me prend un mi-temps, un vrai mi-temps par semaine ah oui. donc euh, maintenant c'est bon je suis full <rire> c'est pas euh, l'organisation que j'avais imaginée il y a un an euh, mais on en est vraiment plus loin du tout et surtout euh, j'ai plus de bande passante en fait pour mmh. prendre un nouveau client à temps partagé j'ai un peu de bande passante pour faire de la mission euh, ponctuelle sur des sujets très précis euh, de mise en place ou d'optimisation de, de quelque chose en RH, toujours. Euh, mais aujourd'hui, j'ai l'équivalent quasiment d'un temps plein, quoi.
0: T'avais imaginé quoi euh, comme euh, répartition euh... À bah,
1: moi, au début, je m'étais dit on fait une journée dans l'entreprise A, deux jours dans l'entreprise B et deux jours dans l'entreprise C. Au final, euh, j'ai l'entreprise C qui fait deux jours et demi et les deux autres qui se répartissent en termes d'heures en fait, plutôt euh, de façon hebdomadaire et, euh, et encore, je te dirais heureusement parce que ça me permet une flexibilité que j'aurais pas avec, avec le planning que j'avais imaginé il y a un an. Mmh. Euh, par exemple, l'entreprise C m'a appelé euh, là il y a euh, 20 minutes euh, avant notre call euh, c'était pas prévu dans son planning, euh, bah c'est pas grave on prend quand même l'appel on, on règle la question tout de suite tu vois euh,
0: es quand même là, dispo euh, es quand même dispo pour tous tes clients même si tu es en train de bosser chez un autre client
1: en général non, je partitionne euh, là j'avais entre guillemets un trou dans le planning parce que je savais qu'on devait s'appeler donc j'avais euh, une fenêtre de tir de 15 minutes bah, j'ai vu qu'il m'a appelé et j'ai pris l'appel Ouais. Mais si je suis euh, en train de travailler sur un sujet euh, recrutement pour l'entreprise B ou préparation de la paye pour euh, l'entreprise A, euh, non, je ne prends pas les pales tant que je n'ai pas fini euh, le fichier. Ouais. je m'interromps pas au milieu d'une tâche.
0: Ouais, parce que ça, ça peut être, euh, c'est ça qui peut être complexe quand on est, euh, bah, quand on est euh, à temps partagé ou qu'on a plusieurs clients, c'est de de réussir à pas se laisser déborder et puis finalement parce que la la fonction RH euh, prés... enfin, c'est quand même une fonction qui demande beaucoup de, de disponibilité même euh, ouais. même les les RH salariés dans une seule entreprise euh, ont tendance ouais. à le dire quoi elles sont tout le temps sollicitées ça peut être compliqué de se concentrer sur un dossier qui demande euh, bah de, du temps de cerveau disponible parce qu'on est euh, mmh. on est tout le temps sollicité et ça peut être encore euh, pire en fait quand on a plusieurs clients et que du coup euh, le, le le A il sait pas que tu bosses pour le B et le C et puis surtout mmh. il s'en fout en fait euh, potentiellement Alors, je, euh, il se dit que euh, je dois dire
1: que je sais pas et je suis très curieuse de savoir comment font les autres euh, RH à temps partagé euh, mais moi j'ai communiqué auprès de mes trois clients. Ils savent qui ils sont respectivement. Euh, j'ai pas donné les coordonnées, hein, mais j'ai dit au client A que je travaillais avec B et C, etc. Et euh, le le client A et B savent que le client C a tel tel et tels horaires euh, de bloquer pour lui et que les autres, du coup, on est en flexibilité. Euh, euh, sauf quand il me demande, euh, bah, par exemple, de passer au bureau euh, tel jour, euh, bah, du coup, je bloque euh, tel jour dans mon agenda et, euh, et, et voilà, c'est pas grave. Euh, c'est ça que j'aime bien aussi euh, dans le fait de, de faire. Euh, à temps partagé, c'est la flexibilité. Euh, c'est le fait de pouvoir organiser mon travail comme je veux. Et au final, contrairement à un job de salarié avant, le matin, quand je me dis aujourd'hui, je fais ça, ça, ça et ça, vraiment, je le fais. Ça, ça, ça et ça. Et un milliard d'autres trucs, évidemment. Ça, comme toujours, ça change pas. Mais euh, mais les journées où je me dis mince, j'ai pas fait ça, ça n'arrive plus, en fait. Parce que euh, j'ai j'ai desi designé une organisation euh, qui, qui est beaucoup plus carré qu'avant en fait et qui permet euh, qui permet moins d'être interrompu mmh. Et, euh, et aussi, contrairement à avant, mon téléphone, il est plus euh, en mode sonnerie, il est en mode vibration. Euh, quand il y a quelqu'un qui appelle, je regarde qui c'est et je décide ou pas de décrocher. Alors que quand tu es salarié à temps plein pour une entreprise, tu un manager qui appelle, tu prends l'appel et quoi que tu sois en train de faire, sinon il comprend pas que tu prennes pas l'appel. Alors que là, en fait, les trois comprennent parfaitement que bah je suis aussi en train de travailler sur d'autres sujets. Et puis, ils comp pour eux pour leur sujet et que si je décroche pas c'est que j'ai besoin d'être concentré sur le truc qu'ils m'ont demandé de faire
0: en vrai quand on est salarié on devrait aussi pouvoir dire à un manager euh, en fait là j'ai pas le temps et je bosse sur un dossier c'est toujours <rire> un truc euh, j'en parlais beaucoup euh, dans les, les débuts de la sororité c'est vrai que j'ai un peu changé de, de thématique depuis mais au début c'était des choses que, que je disais beaucoup dans mes articles euh, pourquoi, euh, pourquoi on, on se sent obligé d'être à disposition comme ça il y a n'importe qui de l'entreprise qui appelle et il faut qu'on arrête tout oh là là un manager m'a appelé branle euh, le bas de combat il faut répondre au téléphone on peut aussi euh, je me suis toujours dit mais pourquoi on met pas des, des, des horaires euh, d'ouverture du bureau il y a plein de il y a plein de de, de mmh. services d'entreprise qui font ça ou qui disent vous pouvez passer au bureau entre euh, ah, telle heure et telle heure et puis euh, voilà sinon le reste du temps euh, je suis en train de travailler sur des dossiers donc euh, vous prenez rendez-vous ou vous, vous me dérangez pas ou là vous mettez un, un mail ou alors vous mettez ça sur répondeur. répondeur définir ses propres règles c'est comme ça qu'après on se laisse déborder et qu'on se retrouve avec 10 000 ah, choses à gérer exactement. parce qu'on se dit si un, si un manager m'appelle, voilà j'arrête tout, il faut absolument lui répondre tout de suite. Alors que euh, 80% du temps, c'est des trucs qu'il ne faut, qu faut pas résoudre dans la minute. Ça peut, ah, euh... bah c'est
1: clair. Et puis des fois, tu attends un petit peu et ça se résout tout seul aussi. Oui. Euh... <rire> parce que c'est toujours
0: euh, le oui, réflexe de. Ma et moi, je, hein, fait.
1: je pense que c'est une question de positionnement de, de la personne en poste par rapport à sa vision de son métier euh, et par rapport à la vision du DG. Euh, du métier de RH. Oui. Et euh, dans le job précédent, avant de partir à Bangkok, euh, je l'avais fait euh, en disant :« Bah, les questions, c'est tel jour et tel jour, de telle heure à telle heure, pour tout type de questions. Euh, et euh, quand la porte est fermée et elle l'est pas souvent, euh, ça veut dire que je suis sur un dossier et que j'ai besoin d'être concentré Donc, euh, vous revenez plus tard ou vous me mettez un mail que je regarderai avant de prendre ma pause de déjeuner euh, ou la pause café de l'après-midi, je sais pas. Euh... Ça marchait. Et, donc, et, ça, et ça marchait très bien. Comme quoi Donc, euh, donc voilà. Mais il a fallu rappeler la règle une fois. On a énoncé la règle une fois. On a fait un rappel à la règle générale à tout le monde. en disant <rire> « Je vous rappelle que Delphine dépose à votre disposition 24/24 /24 et que euh, <rire> elle a défini des créneaux. Et donc merci de les respecter. Euh, bah oui. Franchement, ça marche très bien.
0: Bah oui, c'est oui. sûr, c ça peut être compréhensible, les gens sont adultes, hein, ils peuvent comprendre qu'il y a des horaires et que c'est pas, euh, si t'as une question, tu te précipites dans le bureau, et puis comme si euh, la RH, elle, elle faisait rien de sa journée, qu'elle était juste à attendre qu'il y ait une question qui vienne, euh, c'est pas euh, pas un service d'accueil quoi, c'est euh, un service non. qui fait de l'accueil, qui, enfin qui fait de l'accueil, qui accueille les salariés, mais, mais qui peut, enfin euh, qui, qui fait aussi plein d'autres choses en fait, et, euh... Ouais, ça, des fois, c'est, mais ça, c'est, c'est toujours le, le sujet de la compréhension de ce que c'est le métier de RH et qu'il y a beaucoup de gens et même beaucoup de salariés qui ont eu une RH qui ne comprennent pas ce qu'elle fait, en fait, et qui pensent, du coup, que d'où viennent tous les, tous les clichés que la RH ne fait rien, qu'il est occupé à se vernir les ongles de son bureau toute la journée. Je vais m'appeler en podcast
1: hein. parce que tu me verrais sourire. <rire> euh... Et euh, oui, ça va euh, à la fois, ça ressort euh, de ce que les gens imaginent de ce qu'on fait ou de ce qu'on ne fait pas en RH. Et c'est aussi du coup un positionnement euh, du teneur du, ou de la teneuse du poste sur bah, mon métier c'est ça et je communique de telle façon. Ou en fait je ne communique pas. Euh, c'est ce que j'étais en train de te dire à un de mes stagiaires hier, c'était euh, elle est super, elle fait un super, un super job. Euh, j'aime beaucoup sa façon de travailler etc mais elle communique pas sur ce qu'elle fait de bien oui. Et en fait très souvent on ne communique pas ce qu'on fait de bien parce que on est en mode pompier sur tellement de sujets qu'on ouais, qu qu gère les problèmes. Mais on fait pas que ça, que de gérer des problèmes. Il euh, y a plein de choses qu'on fait qui vont éviter certains problèmes d'arriver aussi, par exemple. Et, euh, et je pense que c'est clairement un positionnement qu'on apprend nulle part, qui vient avec l'expérience. Et je pense qu'il faudrait mettre en place un système de mentorat ou quelque chose pour que euh, les RH apprennent à se positionner euh, en conseil, en manager, en coach, en, en plein de choses, mais qui euh, vont permettre une meilleure compréhension de leur métier par l'ensemble de la structure, euh, et qui vont lui permettre de faire un, un travail de qualité et puis en mode pompier.
0: Mmh. Ah mais s'il y a bien un truc qui manque, je trouve, dans les études RH, et je suis pas la seule à le dire, c'est tout ce qui est euh, sur la posture professionnelle. On, on travaille pas du tout là-dessus, c'est vrai que bon, pendant mes études RH, j'ai eu très très peu de, de cours là-dessus, c'était euh, on nous forme à être des gestionnaires et après on nous balance en entreprise en disant mais en fait vous n'êtes pas que des gestionnaires, vous avez aussi toute une toute une posture, toute un, une position de pouvoir euh, euh, dans l'entreprise qui fait que euh... et puis en fait on, on doit apprendre sur le tas à justement à, à apprendre à dire non aux sollicitations euh, à gérer euh, les relations on est, on est aussi mmh. possiblement mis à partie pris à partie quand il y a des conflits euh, moi c'est pas du tout des trucs euh, que je me sentais prête à gérer euh, quand j'ai fini mes études
1: ah oui non mais clairement pas parce que en fait finalement ça c'est des choses qu'on apprend avec l'expérience c'est clair et effectivement. Alors, je sais pas si on peut être formé là-dessus, parce que il y a tellement de choses qui rentrent en jeu sur le questionnement de la posture, mais un minimum d'informations, euh, je pense qu'effectivement, ça serait le bienvenu. Et, oui, euh, et en fait, il faudrait aussi que les RH bénéficient d'un parcours euh, d'intégration d'accompagnement au même titre que tous ceux qu'on organise pour tout le monde. Euh, on organise des systèmes de mentorat, de coaching, euh, plein de choses pour les nouveaux embauchés et puis finalement, on se dit, bon, bah pour la RH, c'est bon, elle fait partie de l'équipe, euh, ça ira bien.
0: Oui, c'est bah, ça, il oui, n'y a mais pas mais trop non, de... On oui, oui j'ai jamais eu de... Tous les postes que j'ai que j'ai tenus, alors en plus, je faisais des remplacements, donc euh, c'était euh, encore différent. À chaque fois, j'étais balancée sur mon poste. J'avais une période d'intégration de 3 minutes, à peu près, qui était celle pendant laquelle on allumait mon ordinateur. Et puis après, euh, on me montrait euh, vite fait euh, comment on faisait euh, ça et ça. Et puis après, on roule, euh, vas-y, euh, allez, euh, débrouille-toi. Et euh, tout le monde commençait à arriver dans le bureau en disant, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Euh, c'était... Euh, euh, mes débuts de poste. ça a toujours été super stressant parce que euh, je me retrouvais avec... Euh, des, des tas d'exigences de gens qui disaient, euh, bah, euh, en plus comme je remplaçais des gens, il y avait tout de suite euh, le niveau d'exigence, euh, on attendait de moi que je sois aussi efficace que la personne que je remplaçais, mais euh, immédiatement, comme s'il n'y euh, avait pas... Et, et de l'autre côté j'étais un peu, euh, j'avoue que j'étais un petit peu euh, jalouse entre guillemets de, des autres salariés qui étaient, euh, qui étaient engagés, parce que euh, euh, je me rappelle sur mon premier poste, il y avait un, un manager qui avait été euh, engagé en même temps que moi, et en CDI, alors moi j'étais en CDD et c'était un remplacement, donc il fallait être efficace tout de suite, du coup vraiment on avait attendu une efficacité totale de ma part au bout de deux jours, alors que lui il avait une période d'intégration de trois mois, où vraiment c'était très très lent, on lui avait montré tout doucement les dossiers, il avait pu prendre tout son temps, etc., et, euh, et même au bout de trois mois, il faisait pas grand chose. Je trouvais, il avait encore pas pas grand chose à gérer par rapport à ce qu'il aurait pu. Et moi, pendant ce temps-là, j'avais eu, euh, ouais, on m'avait montré les dossiers pendant deux jours, et puis après, elle euh, était partie très très vite. Ma, la collègue que je remplaçais, donc en fait, je m'étais très vite retrouvée livrée à moi-même. Et, euh, et en plus, avec euh, des exigences venant de toute l'entreprise, puisque euh, chacun avait son petit dossier, son petit truc, sa question, son machin à faire. Et j'ai trouvé ça un petit peu. Euh, Ouais, j'étais, j'avoue, j'étais un petit peu jalouse, en fait, du, du parcours d'intégration que pouvaient avoir les autres et que moi j'avais pas eu.
1: Mmh. Ouais. Après, il y a quand même des entreprises où c'est fait aussi pour les RH, mais euh, dans les plus gros groupes où c'est vraiment très structuré. Dans les petites structures, et c'est là où, où j'attache une grosse importance là-dessus dans les entreprises où je travaille, c'est on travaille là-dessus pour tout le monde. Euh, et, dans les unités de structure, j'ai, deux stagiaires, comme je te le disais, euh, parce qu'elles sont toutes les deux à temps partiel, hein bon, ça suffisait. <rire> mmh. euh, et en fait, j'ai hyper soigné leur intégration, elles ont même des petits docs en plus euh, que les autres, parce que pour leur apprendre le positionnement RH euh, à leur niveau, quoi. Voilà.
0: Oui, heureusement, euh, heureusement qu'il y a des parcs d'intégration qui se font bien, mais... Euh... Donc, ouais, ouais. Mais j'ai l'impression que c'est pas que c'est pas systématique et qu'on ne va pas penser y penser systématiquement à la particularité d'un parcours d'intégration pour les RH. Mais, euh, mais ça j'ai l'impression que c'est pareil sur tous les sujets quoi. C'est quand je fais mes, ma veille sur enfin euh, ça je le dis souvent dans mes articles ou dans ton ma newsletter etc. C'est qu'il y a énormément de contenus qui sont faits pour que les RH accompagnent au mieux leurs collaborateurs, mais il y a quasiment aucun contenu qui sont faits pour accompagner les RH elles-mêmes. C'est toujours, elles sont là pour accompagner les autres, donc elles, leur accompagnement, il euh, n'y a, y a, y a rien en fait sur une formation euh, pour que les dirigeants accompagnent leur RH euh, à être euh, enfin sur la posture professionnelle, etc. C'est quasiment un no man's land, <rire> cette thématique-là. Il commence à y avoir quelques personnes qui bossent là-dessus, mais c'est encore très... Euh... J'ai l'impression que c'est encore très anecdotique, quoi, des contenus pour euh, que les euh, RH soient épanouis dans leur travail. J'avais l'impression, euh, quand j'avais commencé à en parler, j'avais l'impression d'être euh, la seule sur le créneau ou presque. Et ça m'avait, ça m'avait surprise. Parce que c'est, c'est un métier qui est compliqué à tenir et où il y a besoin de... Il y a besoin d'être formé, et que ce soit actualisé régulièrement, euh, même là avec euh, avec la période Covid, euh, les formations où, que, que je voyais que les RH suivaient, c'était tout de suite, tout de suite euh, formation euh, légale, juridique sur euh, comment faire du chômage partiel, euh, comment gérer telle ou telle chose au niveau de la paye, etc. Par contre, euh, une formation sur euh, comment éviter euh, le burn-out euh, quand on est RH et qu'on était déjà euh, hyper 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 chargé avant et qu'on en a rajouté 3 tonnes... Ça, j'ai pas trop vu passer, un petit peu après, quoi, mais ça a mis du temps, quand même, et puis pas, ouais, j'ai l'impression que c'était vraiment anecdotique par rapport à la problématique que ça soulevait.
1: Ouais, ouais, je veux bien, quoi. Après, euh, moi, je m'auto-forme maintenant de toute seule, euh, vu que je suis indépendante, euh, j'attends plus euh, la formation venant des entreprises, vu que je suis prestataire pour eux, euh, et j'ai bien vu aussi, hein, au cours de mon parcours précédent en tant que salarié, euh, la formation des RH, ça reste sur des sujets très techniques, euh, de paye, d'actualité juridique. Euh... Ah, bah, ça t'intéresse de faire telle formation Oh bah oui, tiens, vu qu'on est en train de l'organiser pour tel autre, tu peux te joindre à eux. Oui. D'accord, merci. <rire>
0: voilà. Ouais, hein, c est... C est... il y a encore beaucoup de choses à faire sur ce... cette thématique-là, mais c'est aussi euh, tout un travail de sensibilisation. Ah, ça aussi, bah, c'est, j'ai déjà déjà vu des boîtes où euh, où c'était c'était vraiment risible, mais c'était euh, la, la campagne d'entretien annuel avec tout le monde qui l'avait passé, sauf la personne qui gère les entretiens annuels, c'est-à-dire la RH, elle euh, elle en passait pas, ou alors euh, où la, la, la la RH fait le plan de formation et puis elle elle se forme jamais. C'est euh, vraiment euh, toujours hein, dit les cordonniers les plus mal chaussés, mais c'est souvent ça. Donc, euh... bah, après, je pense que
1: ça ça rejoint encore une fois la question de la posture. Euh... Parce que par exemple pour les entretiens annuels, moi j'ai jamais été la dernière à passer. Par exemple, je faisais donc mon entretien annuel avec le DG et je passais au milieu des autres membres du CODIR, parce que bah, j'avais aussi une petite toute petite équipe, certes, mais une petite équipe derrière où il fallait faire les entretiens annuels, donc il faut que ça redescende. Mmh. Donc euh, donc je passais au même titre que le directeur financier avant ou après lui, en fonction des agendas de tout le monde en fait. Et, et puis voilà. Euh, les besoins en formation étaient notés au plan de formation, euh, les miens et euh, ceux de titre que ceux de l'équipe, euh, je sais pas, dans la gestion locative ou euh, juridique, euh, finance, euh, les opérationnels. Euh, évidemment, la, la majeure partie du plan de formation euh, est toujours dirigée vers les opérationnels. Et pour moi, ça a du sens parce que euh, j'envisage mon métier vraiment comme quelque chose de business partner. Euh, la fonction RH ne peut s'épanouir que si l'entreprise s'épanouit. Et inversement, l'entreprise la, la, va s'épanouir parce que les hommes qui la composent, ils sont bien, ils sont à leur place, euh, ils sont compétents et que l'on continue de développer leurs compétences et leur parcours professionnel au sein de l'entreprise.
0: Oui, bien sûr. Et euh, et du coup est-ce que tu te est-ce que euh, à la base si tu étais devenue euh, si tu devenue indépendante, c'était aussi tu l'as dit parce que c'était trop compliqué de retrouver un poste euh, en Thaïlande mais est-ce que ça se serait fait euh, est-ce que tu penses que bon imaginons tu tu sois pas partie euh, en Thaïlande, tu aurais continué tu penses à être salarié ou est-ce qu'au bout d'un moment tu aurais peut-être envisagé de passer euh, du côté euh, du côté de l'indépendance.
1: Waouh, que se serait-il passé <rire> C'est dur à dire mm -hmm. euh, parce que euh, j'aime mon métier et euh, que je l'ai toujours aimé et, et bah, vu que ça a explosé ce mode de fonctionnement très probablement que je me serais posé la question est-ce que j'aurais sauté le pas je sais pas euh, là c'est les opportunités c'est la vie qui euh, qui fait que est-ce que si je n'étais pas partie en Thaïlande euh, je serais passée du côté indépendante peut-être parce que euh, avant avant de me mettre à mon compte, je me posais la question, euh, est-ce que je pourrais faire du conseil euh, après 15 ans de carrière sans avoir commencé par là comme tous euh, les jeunes sortis d'école euh, le, le font Est-ce que c'est un job qui est accessible quand on a 15 ans de carrière ou pas? Euh, et la vie perso euh, qui va avec. Donc euh, peut-être que j'aurais sauté le pas quand même parce que euh, la, la, le positionnement de conseil euh, euh, commençait à me titiller euh, avant de me mettre à mon compte. Euh, Peut-être. Mais en tant qu'indépendante ou en tant que salariée dans une société de conseil, ça, je saurais pas te dire.
0: Ah oui, oui, c'est plutôt oui. Tu te serais bien vu assis sur la partie euh, oui sur du métier de conseil, mais pas forcément euh, le statut. Tu, euh, c'est ouais, ouais. le parcours de vie qui a donné ce statut, quoi. Voilà, c'est ça. Du coup, tu te et, vois. Aujourd'hui, rien n'est
1: euh... fixé. Euh, pour le moment, ça se passe très bien. J'ai aussi euh, les aides. Euh, de l'état, l'ACRE, ce genre de choses. Bon, j'ai pas Pôle emploi parce que j'ai quitté la France trop longtemps, mais euh... mais pendant la première année où on se met à son compte, notamment avec un statut entrepreneur, on a quand même pas mal d'aides, des charges très très réduites. Euh, L'année prochaine, je sais pas quel statut j'aurai euh, ou pas, et puis on verra aussi en fonction des clients, euh, si voilà, s'il y en a qui veulent m'internaliser, euh, aujourd'hui je ne me l'interdis pas, euh, etc. Enfin. Mmh. Voilà. Il y a quand même beaucoup d'avantages en France à être salarié, il ne faut quand même pas se leurrer. Bah oui. D'ailleurs, au départ, moi je pensais que j'allais être salarié de trois sociétés différentes, je ne pensais pas que j'aurais un statut d'auto-entrepreneur.
0: <rire> oui, ça aurait pu être aussi. Euh... Oui, il oui, y a des RH qui sont euh, à temps partagé, mais salariés d'une agence de temps partagé, ça se fait aussi, oui.
1: Mmh. Donc, euh, le statut, honnêtement, pour moi, c'est pas euh, c'est pas si important. Ce qui est important, c'est que je travaille pour des sociétés euh, qui ont un sens, euh, avec des DG qui ont un sens de l'humain euh, développé, euh, pour qui les ressources humaines c'est euh, pas juste une variable d'ajustement. Euh, voilà. Et aujourd'hui, j'ai j'ai ce genre de clients, j'en suis ravie. Euh, donc, euh, donc voilà, et, et si pour continuer avec eux, il euh, y en a qui me disent Bah non, on préférait que tu sois internalisé pour X ou Y raison, bah why not enfin, Je fais mes calculs, euh, on rediscute tarifs et tout, et puis voilà.
0: Et ça te, ça te paraîtrait <rire> également envisageable d'être euh, euh, internalisé, mais à temps partiel, tout en gardant des clients en entrepreneur à côté Oui,
1: pourquoi pas mais De toute façon, le, la loi nous l'autorise, hein. le statut d'auto-entrepreneur, il Bien est. Bien sûr, ouais. Déjà, il a, il s'appelle plus comme ça, mais il a été créé il y a déjà pas mal d'années. Et il avait été créé pour permettre de travailler plus, gagner plus. <rire> euh, donc, il euh, n'y a rien qui interdit à un salarié aujourd'hui d'avoir un statut auto-entrepreneur à côté. Il euh, faut juste faire attention, évidemment, aux clauses contractuelles euh, qu'il ouais. engage en tant que salarié pour s'assurer que euh, l'activité qu'il va développer à côté
0: euh, ouais, ne se chevauche pas, ou... pas l'autre, ouais, par ouais. exemple. Voilà. tout à fait ok et euh, ouais donc du coup euh, donc du coup euh, tu as l'air de 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 bien t'épanouir pour l'instant, mais c'est du coup c'est top que que aies pu trouver des clients qui correspondent à tes valeurs et qui te permettent euh, finalement de de mais c'est c'est souvent euh, c'est souvent ça j'ai même l'impression finalement que je me dis mais est- ce que c'est les les entreprises qui font appel à des rh euh, du coup euh, externalisés est ce que c'est celles qui ont euh, des, des valeurs euh, qui sont euh, humaines et euh, qui sont ouais euh, qui sont comme ça humaines parce que l'impression que ça commence à, à le, le fossé commence un peu à se creuser entre des boîtes qui sont restées sur un fonctionnement un peu à l'ancienne avec une RH salariée mais qui est très euh, qui est très dans l'administratif, pas trop dans les projets centrés sur l'humain, etc. Et la boîte non plus va pas forcément être centrée sur l'humain. Puis de l'autre côté, c'est vrai que les, les les femmes qui ont témoigné, notamment dans le podcast, et il y a quand même pas mal qui sont indépendantes. Elles, elles, elles racontent toujours que leurs clients ils sont très tournés vers l'humain, très tournés vers les RH, et que du coup ça les éclate parce qu'elles ont vraiment la possibilité de mettre des projets des projets intéressants en place. Et je me dis finalement, est-ce que c'est pas justement c'est le bah les boîtes qui ont des, des valeurs comme ça, qui reconnaissent tout de suite l'intérêt de prendre une RH dépendante enfin, Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Euh... Oui, je
1: vois ce que tu veux dire. Alors, euh, moi, Je vais t'en perdre un petit peu le propos. Il euh, y en a qui prennent des RH à temps partagé parce qu'il faut gérer l'administratif et que euh, y, euh, la personne qui s'en occupait jusque-là euh, n'a plus le temps de le faire. Et donc, du coup, là, il n'y a pas de vision RH très développée. On reste sur des missions euh, très techniques. Ça arrive quand même... Euh, plus souvent qu'on ne le croit, parce qu'en en fait, dès qu'on passe certains seuils d'effectifs, on a besoin d'une RH pour gérer les trucs. Et c'est de la gestion euh, administrative ou RH, mais sans trop de hauteur, sans trop de stratégie, euh, au même titre qu'une euh, salariée, mais euh, à temps partiel, parce que la boîte est encore trop petite. Mmh. Et à l'inverse, il euh, y a des sociétés euh, qui embauchent des RH avec une vraie vision RH. Euh, la boîte où j'ai été embauchée euh, avant de partir en Thaïlande, euh, j'avais fait le choix, hein. j'étais en CDD avant de les rejoindre en CDI, donc j'aurais pu finir mon CDD tranquillement euh, et prendre un autre poste, etc. Mais ils m'avaient convaincu le DG et euh, le DAF, que... Euh, que c'était une entreprise à dimension humaine, que c'était une entreprise qui avait des valeurs, euh, qui était tout à fait partant pour partir sur des projets RH euh, euh, basiques ou même innovants. On avait même mis en, commencé un dossier sur le droit à la déconnexion, comment... Euh, comment mettre en œuvre réellement euh, y compris le week-end euh, dans un secteur où en fait il euh, faut être à disposition du client 24-24, euh, comment on fait pour déconnecter euh, Ben voilà, c'est des problématiques euh, euh, qui viennent du DG, en fait je pense que la problématique elle n'est pas tellement pour l'ARH d'être salarié ou, ou indépendante ou consultante sur là-dessus, mais il vient du DG faut, enfin le DG ou l'appelle comme on veut, le fondateur, euh, soit il a une vision humaine des choses, soit il l'a pas.
0: Ouais. Oui, c'est vraiment la, la, la personne et, euh, oui, qui va... Et quand je dis
1: il l'a ou il l'a pas, ça ne tient pas qu'à lui et à sa personnalité, ça tient aussi à l'activité euh, de l'entreprise. Il y a une chose à faire pour redresser la barre avant de s'intéresser au développement RH. Donc euh, voilà, il faut aussi avoir conscience de ça. Mm. Et... Euh, et c'est important, quand on a un positionnement RH Business Partner, de, de bien comprendre que bah, des fois, il y a le business qui prime, et qu'il y a des fois, non, c'est l'humain qui prime, parce que sinon, c'est le business qui va en pâtir. Donc, voilà.
0: Et du coup, t'as as refusé, toi, des, des clients qui, justement, t'as senti que la direction n'était pas en accord avec toi, ta vision des RH Ou t'as eu du bol et t'as eu directement des clients qui étaient... Euh... Les deux. Les
1: deux. Non, j'ai refusé personne. Mais par contre, j'ai fait des devis un peu disproportionnés, parfois. <rire>
0: Technique pour euh, repousser un petit peu des gens qui seraient pas en accord avec ce que tu fais
1: Bah, oui et non. En fait, c'est, le, le devis était un petit peu disproportionné parce que, en fait, il y avait un gap qui me semblait euh, trop important entre euh, où ils en étaient d'un point de vue humain et euh, les conditions dans lesquelles moi je voulais travailler. Et donc, euh, le devis euh, visait aussi à combler ce gap. Donc, ouais. forcément, il était plus important ouais. que par rapport à, aux, aux besoins que la personne m'avait euh, identifié. Et je lui fais, bah toi t'as identifié ça comme besoin, et moi j'ai identifié aussi ça, ça et ça. Et donc si on travaille ensemble, il y a ça, ça et ça aussi, en plus de ton besoin initial à, euh, sur lesquels euh, il faut travailler. Et donc du coup, forcément, bah, ça rentre plus dans le budget.
0: Ouais, et du coup, ils préfèrent renoncer à la prestation
1: Alors, je pense pas qu'ils y renoncé mais quelqu'un c'est plutôt reporté. Parce que il bah, y a des y a des impératifs business qui vont passer avant pour développer la structure de sorte à ce que bah, financièrement euh, euh, ils puissent aussi se permettre d'avoir quelqu'un qui travaille sur, euh, sur des sujets qui apportent au moins d'argent tout de suite et qui prennent du temps.
0: Mmh. Bon après ça peut durer longtemps quoi. <rire> c est... C est ah difficile.
1: bah euh, oui c'est sûr.
0: C'est un peu c'est un peu le fou la poule quoi. Est-ce qu'il faut mettre en place un système RH performant pour pouvoir permettre à l'entreprise de faire des gains financiers ou est-ce qu'il faut faire des gains financiers pour permettre à la, au service RH de se développer mm. Ça peut le c'est
1: C'est une vision du du DG ou. Enfin, en fait, souvent, il faut être honnête, je ne travaille pas avec des DG, je travaille avec les créateurs de la boîte. Donc, euh, c'est le créateur de la boîte qui a sa vision business et qui a sa vision humaine qui va avec euh, aussi. Donc, euh, voilà. Euh, clairement, euh, la startup dont je te parlais euh, tout à l'heure, qui fait partie de mes clients, parmi mes premiers clients et clients récurrents, euh, j'ai deux fondateurs qui sont très, très humains. Et... Euh, on a des weekly qui sont censés durer une demi-heure toutes les toutes les toutes les semaines. Euh bah, euh, elles n'ont jamais duré une demi-heure, hein. <rire> sauf s'ils avaient un meeting de prospection après. Et encore, c'est pas arrivé souvent. Euh, à chaque fois, on passe une heure sur les sujets RH, alors que c'est une structure où on est quoi Même pas des collaborateurs.
0: Ouais. Oh yeah. donc, euh,
1: donc voilà, on parle de de tous les sujets euh, RH, euh, prospective. Euh on a un système d'onboarding développé euh, comme dans peu d'entreprises euh, parce que ben bah, voilà on s'est donné les moyens que euh, je travaille dessus euh, aussi quoi.
0: J'espère que ces ces boîtes là qui vont euh, après avoir un, un succès euh, qui va montrer que justement euh, tu vois en de, 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 faire des exemples en fait pour montrer que tu vois parce que pour l'instant c'est des petites boîtes du coup tu mm. peux avoir ce ce truc de se dire oui mais bon euh, elles ont le temps de gérer bien les RH parce qu'il y a pas beaucoup de collaborateurs etc Vous verrez que quand ça va grossir ça va être plus dur etc mais si euh, non ça si... sera
1: pas plus dur les process ils sont en place
0: non mais c'est justement difficile. oui ça peut être un, un cliché qui peut être Réadapté, euh... et
1: puis voilà s'il faut... font
0: mais justement, si ça si ça venait à, à se généraliser et qu'on voyait des exemples d'histoires d'entreprises qui ont tout mis sur l'humain et qui ont réussi en plus et qui ont une croissance qui est belle et qui est une, une une bonne santé même des années et des années après, j'espère que ça incitera aussi des entreprises qui soient un petit peu plus sceptiques sur le fait de mettre de l'argent sur l'humain très tôt. Comme ça, elles seront incitées à le faire de plus en plus tôt parce qu'une toute petite boîte, elle va pas forcément avoir l'idée, l'envie... De mettre de l'argent dans les RH parce qu'elle va se dire justement euh, non, non, mais on est trop petit, euh, ça sert à rien. Euh, tant qu'on est moins de 10, ça, ça sert à rien de mettre de l'argent dans les RH euh, alors qu'en fait, si, mais, euh, mais ça, il faut peut-être des, des, aussi des exemples de réussite qui sont euh, dus à, à ce budget qui a été mis en RH très tôt, euh, même à, à moins de 10 collaborateurs. Ouais, c'est clair.
1: Bah, L'avenir nous le dira et je serais ravie de t'en reparler. Euh. <rire> Mais ouais, on est bah déjà oui. sur les plans de développement et plans de recrutement sur 2022 et
0: 2023 nous. bon bah, on verra bien et puis ouais bah j'espère que ce sera que ça restera positif merci Delphine d'avoir partagé ah, du prie. coup ton ton témoignage nous avoir raconté ton parcours et puis bah du coup je te souhaite euh, tout le succès possible pour la continuité de ton activité merci et puis euh, et puis bah et puis bah voilà on discutera euh, à l'occasion si tu veux pour euh, suivre un petit peu euh, comment ça se passe
1: avec plaisir. Merci beaucoup de m'avoir invité sur ton podcast. C'est un plaisir d'échanger avec toi.
0: Bah ben Merci à toi Delphine. Et voilà pour notre épisode avec Delphine. J'espère qu'il vous a plu et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des RH de la vraie vie avec une femme RH. À bientôt les RH